0: Salut, c'est Carolina Costa, je suis auteure, théologienne, pasteur de l'Église réformée et aujourd'hui j'ai envie de t'aider à choisir ta Bible. C'est juste après le générique. Alors aujourd'hui, eh j'ai envie de partager avec toi comment choisir ta Bible parce que c'est une question qui revient souvent et qu'on me demande souvent. Ah voilà, à un moment donné, j'ai envie de découvrir un petit peu ce que c'est la foi chrétienne. Comment je fais et Quelle Bible je choisis Parce que si tu rentres dans une librairie chrétienne en particulier, tu vas revoir qu'il y a plein de possibilités. D'abord, il faut se souvenir que la Bible, évidemment, c'est... Un recueil de livres Bible en grec, ça veut dire biblia, et ça signifie les livres. C'est-à-dire que déjà dans la Bible, il n'y a pas qu'un livre, mais plusieurs. Et d'ailleurs, il existe dans les librairies parfois même des livres découpés en fait de la Bible, où tu vas trouver le livre de la Genèse, qui est le premier livre de la Bible, ou bien les évangiles, l'évangile de Luc, l'évangile de Thomas, tu peux les trouver de manière séparée. Et puis sinon, tu peux trouver des versions avec l'intégralité. Mais qu'est-ce qui se passe Il y a plusieurs traductions. Ben oui parce que tu sais bien que le Premier Testament ou l'Ancien Testament, la Bible hébraïque, enfin, tu entends le mot hébraïque, c'est la, la Bible que nous partageons avec les Juifs et c'est écrit en hébreu. Et puis de l'autre côté, il y a le Nouveau Testament, c'est là où on parle de Jésus, des évangiles, des épîtres, etc. Et tout ça, c'est en grec. Ce sont deux langues anciennes qui plus est. Donc évidemment que tout le monde n'a pas fait du grec et de l'hébreu euh, en faculté de théologie ou en faculté de lettres, donc vous avez besoin d'une traduction. Mais, quelle traduction choisir Parce qu'il faut savoir qu'une traduction, c'est déjà une forme d'interprétation. Et ça, c'est ce que je développe d'ailleurs dans le vidéo-livre version longue, si jamais tu veux en savoir plus. Parce qu'effectivement, les mots grecs eh bien, peuvent se traduire de multiples manières. Un mot peut être traduit de cinq manières différentes. Donc, comment choisir Eh bien, il va y avoir différentes possibilités. Moi, je te choisis celle que je préfère d'abord. On va commencer quand même par ce qu'on préfère. Je te choisis celle-là, c'est ce qu'on appelle la Bible en français fondamentale. L'avantage de cette Bible-là, qui est aussi Bible Parole de Vie, ça s'appelle, c'est que c'est une Bible où, au fait, c'est un langage très accessible, très fluide, presque écrit pour le parler. Donc, c'est vraiment... Il y a une autre Bible qui s'appelle le... la Bible en français courant qui peut ressembler à ça. Ça, c'est celle que j'ai reçue quand j'ai fait mon catéchisme, quand j'avais 17 ans. C'est là ben, c'est quand j'avais plutôt 12 ans. C'est d'ailleurs celle que j'ai gardée, que je transmets à ma fille. Et aussi des petites images à l'intérieur. Et là, c'est vraiment... Un français très accessible et très facile à lire. Après, il y a une version aussi très intéressante qui est la TOB. Donc, la TOB, c'est la traduction œcuménique de la Bible. On pourrait dire que c'est la Bible des chrétiens, c'est-à-dire que des catholiques et des protestants se sont mis ensemble et ont tenté de trouver eh bien, des convergences de traduction. Tu y trouveras aussi par exemple les fameux livres deutéro-canoniques, un mot extrêmement savant pour décrire que ce sont des livres qui n'ont pas été dans le canon juifs, ni des protestants, mais que les catholiques ont décidé de mettre dans leur canon. Mais ces quelques livres de différence, euh, voilà, si tu les as comme ça, si tu as envie de les lire, de toute façon, il existe plusieurs livres, de nouveau, il faut être curieux. Il y en a un autre que j'aime beaucoup, c'est celui qui est euh, interlinéaire. Si tu as envie vraiment de, de cultiver un petit peu le grec, c'est aussi très intéressant parce que là, tu vas voir mot à mot, euh, sous le texte grec, les traductions possibles, mais à côté, tu auras aussi d'autres traductions, dont justement celle de Français Courant, donc ça, c'est assez intéressant. Si on approfondit un petit plus, il y a une version que j'aime beaucoup aussi, c'est le Nouveau Testament commenté. Euh, donc, c'est ici aussi avec le professeur Daniel Marguerat, qui est euh, un, de, un professeur très réputé euh, aussi au plan international, et de Camille Faucan. Ils ont, elles ont, en fait, ils ont fait une traduction aussi euh, moderne et avec des commentaires dessous qui permet aussi de peut-être mieux comprendre. Parce que évidemment euh, traduire ou lire la Bible, ce n'est pas toujours facile. Et c'est aussi une des questions qui revient, à part la, la, la traduction, c'est aussi comment, les, comment lire la Bible. Mais j'y reviendrai. Et puis, il y en a une autre, ici aussi, que j'aime beaucoup. Alors là, on voit pas le, le titre, mais c'est la Bible, euh, traduction André Chouraki. André Chouraki, il a traduit le Nouveau Testament, le Premier Testament, et même le Coran. C'est une espèce d'érudit, de génie, érudit du e siècle, il a fait un travail immense et lui, il a traduit la Bible, en fait, si vous voulez, avec une pensée hébraïsante, on pourrait dire, c'est-à-dire que les premiers chrétiens, vous le savez, c'était des juifs, donc ils avaient une pensée juive, ils avaient un, un, un bassin juif et donc, en fait, il a essayé de transposer ce contexte juif dans la traduction. Donc, du coup, ça nous met beaucoup plus dans, voilà, dans cette atmosphère juive et c'est aussi extrêmement intéressant. Donc, tu vois, il y a plusieurs approches que tu peux faire et puis, comme on est au XXIe siècle et qu'il faut un petit peu se réformer et aller goûter aussi un petit peu ailleurs, moi, j'ai aussi à cœur de redécouvrir des, des, des autres en fait, des autres écrits chrétiens qui ne sont pas dans le canon. Donc, je parle ici, par exemple, de l'évangile de Marie. Et il y a un auteur que j'aime énormément parce que j'aime beaucoup ses traductions. Lui aussi, il renouvelle complètement le langage. Donc, c'est Jean-Yves Leloup. C'est un théologien prêtre orthodoxe mais très, très moderne. Et donc, lui, il a traduit aussi les évangiles apocryphes parce qu'il pense aussi que ces évangiles qui sont un peu plus, on pourrait dire, spirituels ou gnostiques, un peu mystiques, eh bien, ont aussi quelque chose pour euh, alimenter notre foi. Donc, il y a celui-là. Il y a, par exemple, l'évangile de Thomas qui est un régal, qui m'a complètement bouleversée parce qu'on retrouve, en fait, tous les enseignements de Jésus, mais euh, là aussi, euh, avec une teinte un peu différente. Et puis, surtout, euh, on retrouve ces, 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 ces enseignements extraordinaires. Et puis, bien sûr, Jean-Yves Le Loup, il traduit aussi, en fait, euh, des versions du Nouveau Testament. Donc, par exemple, ici, j'ai l'Évangile de, de Jean. Et typiquement, ben, Jean-Yves Le Loup, il va traduire le mot « péché » par le mot « manquer d'amour ». C'est juste pour te donner une petite idée. Donc, voilà, moi, ce que je t'invite à explorer, c'est d'être curieux et puis de choisir, euh, voilà, un peu ce qui fait écho pour toi, d'aller un petit peu feuilleter dans une librairie laquelle va peut-être te toucher le mieux et puis, il y a une autre possibilité, évidemment aussi, c'est que si tu ne veux pas utiliser le papier, l'avantage du papier pour moi, c'est que tu peux entourer, tu peux revenir sur des passages, tu sais, parce que tu as une manière de lire qui peut voilà, venir nourrir ton cœur, tu peux y revenir. Et sinon, l'autre possibilité, évidemment, c'est Internet. Et là, il y a un très bon site que moi, j'utilise. Je te mettrai le lien juste en bas, c'est lirelabib.net qui vient de l'Alliance biblique française. Et là, en fait, tu vas retrouver tout ce que je t'ai décrit à peu près, et tu peux même lire la Bible avec plusieurs colonnes où tu vas trouver les traductions. Et du coup, ça te permet de voir les différences. Donc ça, c'est aussi précieux si tu en achètes une, de pouvoir ensuite aller comparer sur Internet avec d'autres traductions possibles. Le plus important, au final, qu'est-ce que c'est C'est que cette, cette Bible, c'est comme fréquenter un ami. C'est cheminer avec quelqu'un qui vient de bien plus loin que nous, qui serait à l'origine même de notre vie. C'est Dieu, dont je parle ici évidemment, qui a inspiré des hommes, des femmes, et qui a inspiré ces écrits que nous avons là. Et donc ces écrits ont quelque chose à nous communiquer de la part de Dieu, et c'est en s'asseyant, j'ai envie de dire, en écoutant voilà, au quotidien, prendre un petit bout, et puis bien sûr après essayer d'aller le comparer avec d'autres écritures, ou d'autres personnes, de le partager. Parce que c'est une parole comme une parole qu'on partage avec des amis, une parole vivante, et donc je t'encourage aussi bien sûr à trouver peut-être des groupes de discussion, de partage, ou bien simplement peut-être aussi avec moi, c'est la dernière chose que je peux te partager, justement. Au bas, tu trouveras, par exemple, le vidéo livre qui est un parcours où, justement, j'invite à visiter des nouvelles traductions de la Bible, des grands textes. Et puis, justement, on peut partager ensemble aussi, donc te permettre de cheminer, d'interpréter à ta manière, parce que c'est aussi ça qui est important, c'est de voir comment cette parole nourrit ta propre vie, ta propre réflexion. Et puis, bien sûr, je te rappelle que tu peux t'abonner à cette lettre, ma lettre privée que j'écris donc chaque semaine. Tu pourras la recevoir et recevoir là aussi quelques pistes, quelques interprétations, témoignages personnels. Et puis, enfin, j'ai envie de t'offrir aussi, si tu le souhaites, parce que je fais aussi mes propres traductions, en fait, puisque moi, j'ai fait du grec et de l'hébreu en faculté. Et donc, j'aime beaucoup, c'est un exercice pour moi très intéressant de proposer des traductions. Donc, si tu le souhaites, bah, juste en bas, tu trouveras un lien où tu pourras recevoir la traduction en PDF,